0: Ilmastonmuutos puhuttaa myös ravitsemuksen saralla, ja urheilijoiden keskuudessa kasvisruokavalio ja vegaanius nostavat päätään. Tällä kertaa aiheenamme on kasvisruokavalio ja sen vaikutukset arkeen ja liikuntaan. Tällä kertaa olemme saaneet mukaan ammattilaisen, eli tervetuloa polkuporinoihin Mikael Vogelholm.
1: Kiitos, kiitos. Mitäs Mikael kuuluu? No ihan hyvä, että tässä rupeaa taas talvalla hyvin pyöräilemään paljon paremmin kuin... Kun vuonet, vuonna tietysti ehkä tota hiihtoakin välillä kaipaisi, että on noin sen verran rapaset kelit tuossa pyörän kanssa mennä, mutta ihan hyvin tässä on semmoista 10 tuntia plus miinus vähän vedetty viikossa, että on se tämmöiselle 60-vuotiaiselle ihan hyvää liikuntaa. Mutta mä... eihän se terveysliikuntaa, mä teen sitä, sitäkin tietysti, että haluan kilpaillakin vähän että jos joku ajattelee, että mä niinku tulkinut väärin terveysliikuntasuositukset, niin kyllä mä Suurin piirtein suositukset tunne.
0: Okei, okay, mä uskon sen. Mitäs tota, sulla sitten
1: joku kilpailu mielessä? No joo, onhan niitä moniakin kilpailuja mielessä, että et, et ehkä se varmaan se tahkon, tahkon tota, 60 tuolla maasta puolella. Viime vuonna mä vedin 120 mutta nyt mä ajattelin, et jos kokeilis, että jos kokeilisi, että mihin niinku, jos oikein niinku vetää, yrittää vetää kovaa sen 60, niin mihin hän... Sitä pääsee. Sitten se on tietysti yksi ja syyskuussa on noin pyöräsuunnistuksen veteranien maailman, maailmanmestorustokisa, että ne on Suomessa, okay. että on siellä kilpailukeskus ja, ja vierummeilla on joku, olisiko ollut sprintti siellä ja muut kisat on sitten siellä Lahti, Holola, Nastola, Akselilla, että et siinäkin pitäisi yrittää vähän mennä mukaan ja panna parastaan. Miten se kompassi pysyy kädessä ja pyörän kanssa vielä? Ei, No joo, joo, siis kyllä sehän pysyy tuossa ranteessa pyör- pyöräsuunnistuksessa. Nyt on sitten monia virityksiä, mitä ihmiset käyttää, mutta mä käytän semmoista ihan niin kuin ranteeseen Okei. laitettavaa kompassia. Hyvin harvoin sitä oikeastaan tarvitsee. Pyöräsuunnistus on sen verran paljon ihan tavallaan tämmöistä niin kuin polun lukua. Että täytyy sanoa, että, että jos joutuu turvautumaan kompassiin, niin yleensä on vähän niin kuin huolestuttava juttu, sitä ehkä vähän kadonnut. Siitä mä käytän sitä lähinnä niin kuin harvoin jotenkin varmistamaan sen suunan. joskus on esimerkiksi niin, että jostain risteyksestä lähtee kaksi polkua, ja niin lähtee niin kuin hyvin samansuuntaisesti ja, ja, ja et se, jotenkin se ristey, se muut ei Siinä vähän niin kuin varmistellaan, että on lähetty, lähetty oikea polkua, mutta käytännössä se on kuitenkin enemmän sitä kartan lukua, että hyvin vähän mä tarvitsen siinä kompassia. Mitään suuntaa ei oteta samalla tavalla kuin metsäsuunnistuksessa. Kyllä.
0: Tämän päivänä aihe on tosiaan niin kasvisruokavalio ja, ja tota, ehkä jopa vegaanios siinä. Mm. Eli pois, pois vielä ne, ne maitotuotteet siellä. Niin, niin tota, se on ollut aika suosittua nyt viimeiset vuodet. Se on nostanut paljon päätään. Niin, niin tota, mistä sä luulet Mikael, tämä johtuu?
1: No se... Se tietysti johtuu tästä ilmastonmuutoskeskustelusta, että et, et ilman tätä ilmastonmuutoskeskustelua, niin, niin kasvisruokavalio, totta kai sitä on aina sanottu, että kasvisvoittonen sekä ruokavalio on ikään kuin tärkeää. Ja, ja onhan tieteellisellä puolella, tieteellisissä tutkimuksissa tullut jonkin asteista, ei kauhean vahvaa, mutta kuitenkin jonkin asteista näyttöä siitä, että runsaslihan käyttö yhdistyyt ja varsinkin lihavalmisteiden, makkaroiden ja muiden käyttö, niin se ennustaa, ennustaa joidenkin sairauksien vähän suurempaa riskiä. Et tietenkin tätä näyttöä on ollut, mutta kyllähän se niinku iso juttu on tavallaan se, että on ymmärretty, että ruoka on yksi, koko ruokaketju on, on, on yksi ympäristön kannalta, ja varsinkin hiljalanjäljen hill-jalan, kannalta, kaikkien kuormittavimpia asioita, ja siinä vielä niin, että että se liha ja ylipäätänsä eläinkunnan valmisteet on, on ihan ylivoimaisesti suurempia kuin lähes kaikki ö, kasvikunnan valmisteet. kyllä se tästä, tästä asiasta on ikään kuin lähtenyt liikkeelle. Mm.
0: Mutta tuntuu myös, että nykyisin kun ruokakaupassa pyörii, ainakin Suomessa, niin mm. niin tota, tuotteita on aika paljon nykyisiä. Se on myöskin tehty aika helpoksi tällä hetkellä. Joo,
1: tietysti sä ehkä katsot sitä tästä eteläsuomalaisesta ja helsinkiläisestä Totta. näkökulmasta, että, että se on vielä kovin alueellista, jos lähdet tuonne vaikka vaikka tota paikallisiin marketteihin, niin, niin ihan samanlaista valikoima valikoimaa mm. ei, ei kyllä siihen löydy. Tämä on vielä aika sellainen paikallinen ilmiö. Tämä, tämä on tosiaan, ja, ja tämä on hyvin osittain myöskin koulutukseen liittyvä ilmiö, vähän ehkä sukupuolenkin liittyvä ilmiö, että kaikkein innokkaimpia tämän trendin trendin sukeltaneita on, ovat ilman muuta hyvin koulutetut nuorehkot naiset pääkaupunkiseudulta. Et sitten kun mennään ihan päinvastaisiin hieman vanhempiin, vähemmän koulutettuihin miehiin, jossain Pohjoista ja Itä-Suomessa, niin into on aika lailla vähäisempää. Myöskin tietysti niin kuin maatalousvaltaisilla aloilla se on vähäisempää. Tämä jollain tavalla koetaan, tunnutaan kokeavan vähän uhaksi, mikä se ei tietenkään ole, koska kyllähän nyt kasvukunnan tuotteetakin mm. tuotetaan, tuotetaan maalla. Kyllä.
0: Nythän meillä on ravitsemussuositukset olemassa, niin onko meillä sitten kasvisruokavaliolle tai tämän tyyppisille asioille sitten jotenkin omat suositukset vai miten se menee?
1: No käytännössä on niin, että silloin kun mennään vegaaniruokavalioon, niin, niin sille tulee oikeastaan sellainen niin kuin vegaaniruokavalion ruokapyramidi tai lautasmalli. Se on sen verran ehkä erityinen ruokavalio, että sille pitää vähän antaa omia suosituksia. Sinänsä ruokavaliossa ei nyt oikeastaan ole sitä, että jos ajatellaan, että meillähän on tämä suomalainen ruokapyramidi, niin se on itse rakennettu sillä tavalla, että siellä kaikessa ylimmäisessä kerroksessa, jota pitäisi kaikkien vähiten käyttöön, niin silloin kaikenlaiset karkit ja, ja, ja voi ja hyvin vaaleja viljaa sisältävät pullat ja kakut ja tämmöiset ja sitten niiden alla on itse asiassa niin liha, punainen liha, lihavalmisteet. Ja oikeastaan, jos katkaistaan tavallaan se pyramidin huippu sieltä pois, tuo kaksi ylintä joita ei nyt kuitenkaan ruokavalio, mitään erityisesti suositella, niin siinä tullaan käytännössä ö, kalaa sisältävään laktovegetaariseen ruokavalioon, joka on jo joidenkin ö, kriteerien mukaan tietyn tyyppinen kasvisruokavalio. Minusta hmm. ravitsemussuosituksessa on tosiaan ensimmäistä kertaa nyt vajaa kymmenen vuotta sitten otettu kantaa siihen, että ihan käyttöä pitäisi vähentää aivan, aivan selkeästi. Et se on isoin harppaus, mikä on tehty itse asiassa kohti selkeämpää kasvisruokavalioita, mitä on koskaan tehty. Se, että tuleeksi olemaan vielä selkeämpi seuraavalla kerralla, kun ruok- ravitsemussuositukset tulevat Pohjoismaissa, Noin, noin ehkä kahden vuoden kuluttua, niin en osaa sanoa, mutta, hmm. mutta olettaisin, että tämä ympäristön näkökulma ja sitä kautta kasvausluokavalio kyllä on keskeisempi asia kuin mitä edellisellä kerralla. Kyllä, ja ainakin ehkä se trendi on tavallaan mennä siihen suuntaan. Se trendi on mennä siihen, se trendi on, on, on niin kuin mennä siihen suuntaan. Nyt tämä trendi on tosiaan niin kuin sellainen, että, että se ei oikein vielä hirvittävän vahvasti – väestötasolla näy, se on enemmän kuitenkin paikallinen. Mutta toisaalta se, mitä sä sanoit, että se on tehty helpommaksi, niin niin tästähän se juttu lähtee. Siis tästä lähtee kaikki isot muutokset. Se lähtee siitä, että on jotkut tämmöiset edelläkävijät, jotka innostuu asioista ja ja sitten samanaikaisesti ympäristö alkaa muuttua. Pelkästään se, että tieto lisääntyy, niin niin se ei kovin paljon vielä auta, vaan ympäristö alkaa muuttua. Asiat tulee helpomiksi toteuttaa Ja, ja jo pääkaupunkiseudulla kyllä kasvisruokavalion ja jopa vegaaniruokavalion toteuttaminen alkaa olla kyllä aika yksinkertaista. Etenkin, jos on tämmöisen työpaikkaruokailun tai, tai yliopisto-oppilaatisruokailun parissa, mm. niin, niin kyllä ja kaupoissa, kaupoissa, että kyllähän tämä on niin sillä tavalla tehty helpoksi, mutta kyllähän tämä niin kuin edellyttää sen, että, että pikkuhiljaa jotenkin tämä alkaa valuut tuolta tuonne muualle Suomeen, että se on todennäköisesti niin, että, että, että aluksi nämä trendit on kaikkien vahvimmillaan yliopistokaupungeissa. Ää, nämä on pääkaupunkiseudulla Turku, Tampere, ää, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi. Aluksi tämä on niin näillä ja, ja sitten pikkuhiljaa tämä leviää eteenpäin. Ja samalla nämä edelläkävijät, niin, niin niitä alkaa seurata enemmän, enemmän. ja enemmän. Kasvisluokavaliosta tulee enemmän arkipäivää. Hmm. Että, että siinä vaiheessa me ollaan aika pitkällä, kun... Kasvisruokavalio ei ole enää sellainen, joka kulkee nimellä erityisruokavalio.
0: Ja mä luulen, luulen myöskin, että sitten kun ihmiset tavallaan myöskin asettaa painetta, niin ruoan mm. puhtaan, että toivotaan tämän tyyppisiä vaihtoehtoja niin sinne kaupahyllylle. Silloin myöskin sielläkin alkaa tapahtua.
1: Joo, että se on, se on ihan selvää, että paine tulee sinne päin, mutta kyllähän paine tietysti vielä tällä hetkellä myöskin toiseen suuntaan, että että kyllähän siitä on ollut ymmärtääkseni ihan kovaa porinaa vasta, vastakkaiseen suuntaan, esimerkiksi puolustusvoimissa. Siellä nuoret miehet ei tykkää siitä, että niille kerrotaan, että on kaksi kertaa viikossa joku kasvispäivä ja kyllähän sitä koulussakin vastustetaan. Että, että me ollaan tällä hetkellä just sellaisessa tilanteessa, jossa tavallaan se kasvisruokavalion yleistyminen, sen kehittyminen, niin, niin se niinku hakee tavallaan sitä paikkaansa siinä, Siinä sitä puhutaan, se termi, jota käytetään, on niin kuin innovaatioiden diffuusio, että miten se ikään kuin levittäytyy. Ja kyllähän tuossa alkuvaiheessa on juuri näin, että osa ihmisistä vastustaa sitä, ää, kauheasti järkisyyttä ei, jos on ä, hyvin paljon niin kuin tunneperäisiä asioita ja osa ihmisistä puolustaa. Ja, ja siinä vaiheessa, kun niitä kannattajia alkaa olla tosi paljon, niin sit mu- muuttuu, mu- sit muodostuu tavallaan tämmöinen yleinen ilmiö, niin sitten ehkä vähitellen se vastustajien tavalla, niin kuin vastarinta alkaa murentua. Mm, kyllä.
0: Ja sitten ehkä tavallaan myöskin paikoissa, joissa niitä vaihtoehtoja on useampia, että sulla on sen kasviksen, mm. ei ole pelkää kasvispäivää tai lihapäivää, niin mm. silloin se myöskin ehkä se yhteisjalo
1: paremmin siellä. Joo, mä, luul, mä luulen kanssa näin. Aluksi mä jotenkin ajattelin, että joo, että pannaan vaan kasviruokapäiviä, kasvi, mutta jotenkin, jotenkin mun oma ajatus alkaa nyt mennä siihen, että ei pitäisi Keinotekoisesti tai ehdon tahdon tehdä tämmöistä vastakkainasettuloa, vaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja ja satsata siihen, että se kasvisruoka niin on mm. hyvää. Ja, ja tarjota myöskin tavallaan niin kasvisruokaa, joka, joka haastaa, haastaa sekä ruoan että. Et vaikka mä en tiedä, vegaanit ei varmaan niin kuin kaipaa näitä Beyond Burger, Impossible Burger-juttuja, hamburilaisia, joita on niin tosi vaikea erottaa niin sanotusta tavallisesta tai perinteisestä hampurilaisesta. Mutta mä luulen, että ne on kyllä, sekin on ikään kuin murtamassa sitä jäätä joissain tapauksissa. Että me tarjotaan ihmisille vaihtoehtoja ja kasvikunnan puolta, jotka selkeästi, ne haastaa, mm. että kumpi, kumpi hampurilainen, joista et oikeastaan pysty tunnistamaan. Että onko sinussa miestä myöntämään, että itse asiassa tämä Beyond Burger, tai Impossible Burger – se on ihan hyvä hampurilainen, ja jos et tietäisi, et erottaisi sitä. Toi on hyvä pointti, kyllä. Että ehkä siinä tulee helposti
0: myöskin sellaista niin moraalijuttuja, sitten, mm. sitten, jos, jos tota, sitten kasvispuolen kannattajat sitten yrittää käännyttää loppu, loppumaailmaa tämän mukaan. Mutta joo, hei, lähdetään myöskin sitten ottamaan niitä kestävyysurheilijoita mukaan mm. tähän keskusteluun. Niin miten, miten sä lähtisi avaamaan sitä, että... Mm. että, että Kannattaako semmoisen piivillä toimivan kestävyysurheilijan ja kanamunia syövän ja maitoa litkivään kestävyysurheilijan, niin lähtee puntsiin vaihtaa jotain, jotain niin kuin tähän kasvisruokavalion suuntaan?
1: Lähdetään yhdestäisestä liikkeelle, joka, joka on itse asiassa toi tavallaan vastaattu. Siis vastauskysymys, että kannattaa. Ja, mutta miksi, miksi kannattaa, niin pitää muistaa, että aina kun me syödään joka ikinen kilokalori, joka viedään sisälle, joka ikinen gramma, mitä tahansa ruokaa kuormittaa aina ympäristöä. Ja, ja nyt kysymys on niin tietenkin siitä, että mikä kuormittaa enemmän, mikä kuormittaa vähemmän. Mitä enemmän me syödään, sen enemmän me kuormitetaan ympäristöä jälleen niin keskimäärin. Ja nyt ikävä uutinen on se, että kestävyysurheilijat, tahus vieköön, syövät enemmän kuin liikuntaan harrastamattomat ihmiset. Ja kestävyysurheilu on jo tästä näkökulmasta tietynlainen niin ilmastokuormittaja. Mä en halua, me ei kannata mennä syvemmälle semmoiseen pohdintaan, että urheilussa on muutenkin aika paljon ympäristöä kuormittavaa, jota, jota vaikkapa, mä en halua olla mikään jesustelija, vaan todeta vaikka, että, että omat lajini, niin suunnistus ja maasta ja pyöräsuunnistus, niin kyllähän me nyt liikutaan hyvänen aika autolla aika paljon erilaisiin tapahtumiin. Että, että ei se vain semmoista niin kilttiä, auton korvaamista kaupungissa, vaan, vaan me mennään jonnekin, enkä joka lenkki tuot ruskesuut vetämään. Ja vetämään. Mutta tässä syöminen on tosiaan niin, että kyllähän kestysurheilijat kuitenkin, jos tavallinen ä, liikuttaa harrastuvan tai vähän liikuttaa harrastuvan ainen syö pari tuhatta kilokaloria ja mies alle kolme tuhatta, niin kyllähän urheilijat kuluttaa kolmesta tuhannesta kuuteen tuhanteen 000 kilokaloria riippuen, vähän niin kuin harjoittelun määrästä ja, ja miten isoista henkilöstä on kysymys. Ja silloin ei ole niin kuin ilmaston kannalta, se ei ollenkaan yhdentekevää, että mitä, mitä syö. Et jos urheilija haluaa vähentää ympäristökuormitustaan, niin yksi asia, mitä hän on ihan hyvä ajatella kyllä, että se on tämä niin kuin syöminen. Jos syö kahden henkilön verran, hmm. niin kuormittaa syömisellä maapalloa kahden henkilön verran. Mutta jos tekee siinä niin kuin järkeviä ratkaisuja, niin, niin Silloin kuormittaa tietenkin, tietenkin vähemmän. mutta urheilijalla on jopa niin vastuu tässä mielessä ajatella maailmaa.
0: Kyllä. Tota, minkälaisia etujasia voisi olla sitten? Sanoit siitä äsken, että, että, että kannattaa kokeilla mm. kasvisruokavaliota. Niin tota, mutta minkälaisia siellä voisi olla sitten?
1: No edut, edut lähtee tietysti, ne voi olla niin lyhytaikaiseen suorituskykyyn, jossa ne on ehkä... Riippuen nyt vähän siitä ruokavaliosta, mikä niin perustilanteessa on ollut, että et eihän kestävyysurheilijat niin kuin, eivät koskaan ole olleet urheilulajien joukossa niin suurimpia proteiinipurjoita. Mm-hmm. Tai semmoiset, jotka, niin kuin, joiden mielestä proteiini on, on ainoa ja, ja ratkaiseva ravintoaine, mikä pitää saada. Voimalajia urheilijoilla tämä on niin vähintään yhtä tärkeä miettimisen paikka. Ja kyllähän hekin kuluttavat tosi paljon energiaa osittain sen takia, että sielläkin on harjoittelua aika paljon, mutta sitten voimalien vielä painaa ihan eri, painaa 100 kiloa, 120 kiloa, niin pelkästään vaikka nyt eikö mitään, niin voimalien <tos> aika paljon energiaa. Ja, ja kestävyysurheilijat on tietysti kautta aikain, niin, niin ohan, ovathan he painottaneet tietysti niin viljavalmisteita ja kasvikunnan tuotteita, jotta saavat hiilihydraatteja palautumista. Varten. Mutta siirtyminen yhä kasvisvoittoisempaa ruokavalioon, niin kyllähän se, se ehkä vielä niin kuin tavallaan helpottaa sitä, että saadaan riittävästi hiilihydraatteja palautumista varten. Se tuo ruokavalioon jopa lisää monipuolisuutta, koska, koska siellä kuitenkin esimerkiksi liha ja monet eläinproteiini eläinproteiinia sisältävät tuotteet niin kuin saattaa ylläpitää kylläisyyttä Ää, ja, ja sitten taas, jos ne jää pois ja valittaa oikeat ruokaa, niin tavallaan on nälkä syödä sellaista, mitä kehojuus tarvitset. Kyllähän se siinä mielessä on etu, jota ei tietenkään pidä liioitella. Hmm. Että jos joku siirtyy hyvästä sekaruokavaliosta hyvään kasvisruokavalion, niin onhan siinä vaikea nähdä, että siitä, mitä iso juttuu tulisi. Mutta se on voi parhaimmillaan suorituskykyä kohentavaa, ja sitten se on tietysti pidemmällä aikavälillä – kun kilpailuura on ohitse, niin, niin kysymys on siitä, että mitä syödään, jotta paino pysyy hyvin hallinnassa. Osalla kestävyysurheilijoista, niin, niin tämmöinen kilpaleminen ja, ja päivittäinen harjoittelu jatkuu ihan siihen saakka, kunnes ne on niin kuin valmiit hautaan. Mm. Ja, ja silloin on niin kuin vähemmän ongelmaa, mutta osa, osalla se harjoittelu kuitenkin se vähenee olennaisesti, joko loukkaantumisen takia tai jonkun muun syyn takia. Ja silloin taas Ruokavali olla tosi tärkeä asia, joka auttaa painonhallinnassa. Että siinä on ehkä vähän suorituskyky-näkökulmaa, mutta musta ehkä vielä enemmän tämmöistä pitkäaikainen terveysnäkökulmaa.
0: Joo. Onko siitä suorituskyky-näkökulmasta, niin onko, löytyykö siitä ihan tutkimustietoa? No, Esimerkiksi tämän palautumisen paranemisesta.
1: No, siinä on, siinä on tosi vaikea kyllä ikään kuin nähdä mitään erityistä, erityistä niin kuin hyötyä tästä, että, että tutkimus ikään kuin näyttäisi sitä. Että, että edelleenkin, että se, se näkyy ehkä silloin jos jollain tällaisen sekaruokavalio ei ole ollut ihan hyvä. Siis kyllä sekaruokavaliolla semmoisen, johon kuuluu myöskin lihaa, niin, niin, niin kestävyysurheilijat saavat aivan loistavan, äh, loistavasti pystyvät ikään kuin palauttumaan erilaisista kovistakin harjoitteista ja kovista harjoitusruopeimista. Se, se ei ole sitä niin siitä kiinni. Et se on tosiaan niin, että ajatus siitä, että siirtyminen kasvisruokaa, niin se tuo on kuin, niin kuin valtavan boostin. niin niin se nyt ei joudu pelkästään siitä, että se liha jää pois, vaan sitten siellä tavallaan, että jos se ruokavailu samalla muuttuu muutenkin terveellisemmäksi, niin se voi tietysti auttaa. Mitään erityistä näyttöä, semmoista mä voisin muistaa tutkimuksesta, että tämä nyt on näin, niin niin ei varmaan ole. Joo.
0: Mitäs nyt sitten, jos miettii, että urheilija tekee sen muutoksen sieltä hyvästä sekä sekaruasta niin hyvään kasvisruokaan niin miten hän voi varmistua siitä, että se on oikeasti hyvää myöskin se kasvisruoka? Joo. Että no silloin... se me pelkäksi, pelkäksi salaatin puputtamiseksi.
1: Joo, joo, toi on hyvä kysymys. Ja, ja tuota, tavallaan pitää niinku tarkastella, että mihin saakka haluaa vetää sen. Ja, ja, ja kyllä tässä pitää tietenkin erottaa tässä keskustelussa, että onko kysymys, että onko se on niinku oikeasti monta, monta mm-hmm. tämmöistä... Niin tasoa, mistä voidaan keskustella, että, että ensimmäinen kysymys on, että, että onko kyse vain punaisen lihan tai lihan jättämisestä pois ruokavaliosta. Ja jos on, niin silloin yleensä niin kuin punainen liha tai, tai ja ehkä siipikarekin korvataan kalalla ja, ja tämmöisillä kasviproteiini perusteisilla valmisteilla ja maat, että säilyy. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Tavallaan Ei ole mitään sellaista, jossa urheilijan pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Joo, raudansaanti, siis hemiraudansaanti on ainoa, joka vähenee sillä tavalla, että siihen ehkä olisi syytä kiinnittää huomiota. Mutta sekin tahtoo olla ongelma enemmän naisille kuin miehille, tämä rautatase. Rautatasetta on aika helppo kuitenkin seurata verinäytteen. Se on niitä harvoja... Se on niitä harvoja ravintoaineita, joista löytyy tosi hyvät niin sanotut biomarkkerit, eli osoittimet. Ei muuta kuin, kuin pieni verenkuva tai perusverenkuva seurantaan ja, ja hemoglobiinit ja hematokriitit ja, ja tämmöiset, plus ehkä seerumiferitin, joka kertoo rautavarastojen suuruudesta. Tällainen mittaus pari kertaa vuodessa, jos on vakavasti oman niin uransa ottava urheilija. Ja se on niin kuin ainoa. Useimmilla ihmisillä tässä ei varmaan ole mitään ongelmaa, koska taas niin kuin viljan käytön lisääminen, jos käytetään täysyväviljaa, niin se sisältää rautaa. Tavallaan raudansaantia saattaa teodassa lisääntyä. Se nimetyminen on vähän huono, mutta niin kuin sinänsä verrattuna lihan rautaan. Mutta C-vitamiini, jota tulee taas kasviksista, niin se auttaa se nimetymisessä. Mm. Tämä on tavallaan tämä niin kuin ensimmäinen, ehkä tämä helpoin, helpoin vaihe. Joo, Mites
0: sitten äh, niin kuin ylipäätään niin kuin se energian saanti nyt,
1: kun se energia tiheys siinä ruuassa kuitenkin laskee Joo, no, aika paljonkin. No jälleen, jälleen että jos, se, jos niin kuin vaan on kysymys siitä, että mm. jätetään niin kuin liha pois, että tässä ekassa vaiheessa, niin, niin sekään ei ole niin kuin mikään, mikään iso ongelma. No sitten seuraava vaihe, jota voi vähän pohtia, että tuleeko siinä nyt jotain, niin se on tietysti se, että sit jätetään ikään kuin myöskin kala mahdollisesti pois – mutta edelleen syödään maittovalmisteita ja, ja, ja sekään ei oikeastaan, sekään ei tuota niinku mitään ihminen. Silloin ollaan niin sanotulla laktovegetaarisella ruokavaliolla ja, ja ei, ei sekään niinku mitään ihmistä Proteiininsaanti on täysin turvattu, kun käytetään maitovalmisteita. Sieltä tulee kalsiumia ja B12-vitamiinia niistä, että se, se raudansaanti on edelleenkin niinku mm. tavallaan tämä kysymys. D-vitamiinia saadaan maitovalmisteista. Ja, ja että senkään sen kanssa ei tule ei tuu niinku ongelmia. Se isoin keskustelu tietysti tulee, niin ja, se, ja toi tiheys, ei se tiheyskään niinku, äm, ei se hirvittävästi muutu. Ehkä se pikkasen tämä energiatiheys saattaa jo alkaa vähän laimentua, kun rasvaset kalat jää pois ruokavaliosta. Mutta silloin ihan rohkeasti tavallaan, jos käyttää kuitenkin kasviöljyjä ja, ja, ja sitten sit taas, jos etetään kala pois, niin tulee ehkä vielä enemmän näitä palkokasveja ja sitten pähkinöitä. Ja pähkinöissä ja Siemenissä on taas niiden on tosi korkea. Mm, on että, että en mä sitä millään tavalla pidä kauhean vaikeana. Veganiruokavalio on sitten tietysti niin ihan oma lukunsa. Ja, ja silloin sitä pitää pohtia vähän tarkemmin. No
0: pohditaan sitä hei vähän tarkemmin. Mitäs kaikki asiat siinä? No
1: äh, joo. Ottaa? Joo, vegaaniruokavaliossa on, on sitten niin kuin paljon kysymyksiä itse asiassa, ja, ja mä voin jo heti lähteä siitä, että silläkin pärjää, jos sen, mutta, mutta sin pitää tietää vähän enemmän, mm. ja, tai siellä on niin kuin enemmän asioita, joita pitää, pitää niin, ikään kuin pohtia, että, ja siellä on, siellä on nyt nimenomaan sel, paljon enemmän sellaisia asioita, joista voi tulla puutosta, vielä niin kuin niin, niin ja jos siellä on jonkin verreissä maittovalmisteita, niin tavallaan niin puutos ei ole kauhean todennäköistä. No ensimmäinen asia on tietysti tämä riittääkö energia. Ja, ja silloin tullaan tähän just, että, että kyllähän energiatiheys vegaaniruokavaliossa on selkeästi pienempi kuin mitä normaalissa sekaruokavaliossa. Tarkoittaa sitä, että ikään kuin grammamäärässä gramma tai kilogrammamäärässä sitä ruokaa pitää syödä Enemmän. Se ei pitäisi olla ongelma ja, ja toisaalta siinä pitää vaan niinku sit muistaa, että et rasvaahan ei pidä pelätä. Ja ruokavaliossa niinku terveyden kannalta tämmöistä huonoa rasvaa ei oikeastaan ole, eli nyt rupeaa hirvittävästi syömään jotain kookosrasvaa. Mutta että jos käyttää niinku muita kasvirasvoja ja kasvituotteita, niin se rasvan laatu on niin hyvää öljyä, pitää käyttää reippaasti, siinä ei ole niin kuin mitään hätää sen kanssa, avokaadon rasvanen ja siinä mielessä hyvä hedelmä, pähkinöitä ja siemeniä ja manteleita, hyvinkin voi käyttää niin kuin 50 grammaa päivässä, ja se tuo paljon energiaa ja sisältää kuitenkin aika paljon tota, hyviä rasvahappoja ja, ja muuta. Että, että rasvaa ei saa niin kuin pelätä, se on ehkä semmoinen niin keskeisin, Keskeisiä asia tuossa noin. Hidinhydraattia tulee kyllä, kyllä tarpeeksi kasvukunnan ruokavaliossa. Siinä ei ole niin mitään ongelmaa, mutta energia hoituu näin. Ja sitähän voi tietysti, että onko sitä riittävästi, niin siinä on hirvittävän yksinkertainen seurantamennetelmä, se on vaaka. Kyllä. Että jos paino laskee, niin käytännössä, no, no tietysti painoa vaihtelee plus miinus yhden kilo vähän niin kuin taseen myötä. Mutta, mutta jos käy vaalla säännöllisesti, niin oppi vähän ymmärtää että mikä on se normaali painovaittelu. Ja sitten jos se rupeaa laskemaan niin sen alle, niin on tietysti syönyt liian vähän ja mm. jos se taas nousee sen yli, niin on tullut syötyy liikaa. Et jos joku urheilija päättää siirtyä ruokavalioon, niin silloin mä kyllä seuraisin sitä painoa muutaman kuukauden hyvin säännöllisesti, että mihin se, mihin se muuttuu harjoittelun kannalta – Paras paino on aika tasaisena pysyvä paino joka tapauksessa. Mut se on energiaa. Niinku energia. Ja sitten tulee proteiini. Proteiini, siinä on, on niinku tietty haaste, ja se tulee siinä, että kasvikunnan proteiinit, kun aminohappokoostumukseltaan ne on pikkasen vajaavaisia Meillä on noin 20 ihminen tarvitsee, niistä niistä about puolet on välttämättömiä. Tai sorry, ihminen ei tarvitse 20 aminohappoa vaan siis näin, noin 10, mutta mutta meidän ruoassa on noin parikymmentä sitä. Mm. Ja meidän pitäisi niinku päivän aikana saada niitä välttämättömiä aminohappoja, siitä jotenkin niinku riittävä, riittävä määrä. Ja viljassa on puutteita joistakin, ja sitten taas noissa palkokasveissa vähän to, toisista, mutta nämä yhdessä muodostavat ihan niinku hyvän kombinaation. Et jos jos, näitä, jos vaan käytetään palkokasveja lihantilalla, mutta ei riittävästi, niin silloin se proteiinilaatu jää niin kuin huonommaksi. Ja silloin tavallaan se proteiinin tarve yhtäkkiä nousee tilanteessa, jossa proteiinin saanti on oikeastaan vähän pienempi. Että vegaaniruokavaliossa proteiineja on keskimäärin ehkä 15 prosenttia, 10 ja 20 prosentin välillä niin kuin vähemmän kuin normaali sekaruokavaliosta. Nyt jos sen proteiinin laatu on huono, niin sitten se voi olla teoriassa ongelma, mutta ei se kyllä mikään iso ongelma ole. Että kyllä meillä tällä hetkellä meidän proteiini on niin järjettömän paljon, että sitä on ihan hyvin varaa vähän vähentää. Mutta mm. urheilinen tietysti proteiinitarve lisääntyy energiankulutuksen myötä ja sen takia tähän, tähän, vaan, tähän yhdistelmään kun kiinnittää huomiota, riittävästi viljavalmisteita, riittävästi palkokasveja, papuja, erilaisia erilaisia papuvalmisteita, linssejä, soijavalmisteita, niin kyllä se saanti sitten tulee. Ei ei sekään lopuksi ole mikään iso ongelma.
0: Joo, kun puhutaan riittävästä määrästä papuja ja linssejä ja muuta, niin niin jotta sen jokainen yksilö saa omalle riittävälle tasolle, niin sitten on myös tämmöisiä imeytymisasioita, no. joihin me ehkä joutuu ottaa huomioon. Mistä, mistä henkilö tietää, että milloin ollaan riittävältä? Joo,
1: toi on, hyvä, toi on hyvä kysymys ja itse asiassa sitä tällä hetkellä meidänkin ravitsemustieteen osastolla tutkitaan dosentti Anne-Maria Pajari vetämässä Leg for Life tosi isossa hankkeessa. Ja, ja me kolme, neljän niin vuoden me tiedetään huomattavasti enemmän kuin mitä tällä hetkellä eri palkokasviproteiinien imeytymisestä ja hyväksikäytettävyydestä. Eihän tietenkään yksilö voi niinku tarkkaan, mm. tarkkaan tietää tätä asiaa, ja, ja tota, mutta mä edelleenkin niinku väittäisin, että kaikkien tutkimustulosten mukaan, niin kyllä urheilijat kuitenkin, kun ne syö enemmän, jos se on niinku järkevästi koostettu ruokavalio, että ne todellakin niinku syö riittävästi leipää, on monta leipäpalaa ja käyttää viljavalmisteita koko ajan ja, ja sitten päivän pääateriat, Kyllähän vegaani niin pitää muistaa, että päivän pääateriossa pitäisi aina olla, ja, ja ehkä mielellään niin parissa päivässä niin pitää olla tämmöisiä kasviproteiinilähteitä. Et ni, ni, niitä vaan, niin kuin, ne on niin kuin päivittäisiä, mm. niin kyllä se silloin ikään kuin tulee se määrä, mitä, mitä urheilija tarvitsee. Se, mitä siinä tapahtuu, jos ei, jos ei tuu niin se on tietysti se, että paino alkaa laskea ja, ja nyt nimenomaan sitten niin lihasmassa ehkä vähitellään, alkaa laskea. että Sitä ei nyt näe tietenkään vaasta, jossa se korvautuu rasvalla, mutta sen esimerkiksi näkee kyllä siitä, että vaikka vyötärön ympärys itse asiassa niin kuin auttaa ymmärtämään, että jos paino laskee, mutta vyötärön ympärys ei laske, <laughs> niin silloinhan se tarkoittaa niin kuin sitä, että todennäköistä on, että, se, että niin kuin rasvaa on jäljellä, mutta lihasmassa on menetetty.
0: Hmm. Keho ottaa sen silloin lihaksesta sen. No keho,
1: keho ottaa hmm. esimerkiksi lihaksesta sitten sitten sen tarvittavan, tai se lihaksen niin rakentuminen tavallaan siinä harjoituksen jälkeen ei ole riittävää. Mutta niin sanoin, mä pidän tätä äärettömän epätodennäköisenä etenkin kestävyysjuoksijoiden kannalta, ja meillä alkaa olla siis ainoa urolaji, jossa voi oikeastaan niin pikkasen pohtia, että, että onko tämä niin relevantti ongelma, on itse asiassa niin va- hyvin tämmöiset sellaiset, semmoiset, jossa se harjoittelun luonne ei ole kestävyystyyppinen, vaan se on niin maksimivoimaa ja lihasmassaa mm. kehittävä. Silloin se harjoittelu niin kuitenkin tuottaa lihaskataboliaa paljon enemmän kuin mitä kestävyysharjoittelu, ja tavallaan se, se on niin proteiinien saani välitön tarve harjoittelun jälkeen on, on, on ikään kuin suurempi, ja, ja proteiinin tarve jonkin verran vielä, vielä enemmän. Että et silloin ehkä se riski korkein on siellä, ja meillä on ihan hyviä esimerkkejä, ihan huippuluokan kehon ja voimallainen urheilijoista, jotka on noudattaneet ihan vegaani ruokavaliot, musta niitä esimerkki ihan riittävästi osoittamaan, että se on, se on niin mahdollista. Hmm. Sitten voisi tietysti mennä vitamiineihin. Niin, Mennään hei vitamiineihin, joo. 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 Koska koska tota, äm, siis ongelmat on erittäin harvoin missään tämmöisissä puutotilo- puutostiloissa. Et jos sekaruokavaliossa jotain niin, niin sanotusti tai syö ikään kuin ei terveellisesti, niin se mitä sieltä Yleisimmin tapahtuu on kuitenkin se, että, että urheilijalla voi tietysti niin palautuminen heikentyä, jos ei tule hiilihydraatteja riittävästi. Mutta, mutta aika helppo on kuitenkin saada jollain tavalla niin kuin riittävä määrä. Että se, että suurimmat riskit liittyvät tulevaan terveydentilaan. Että minkälainen se on, että miten kehittyy kakkostyypin diabeteksen riski, miten kehittyy sydän- ja riski, tiettyjen riski. Öö, puutostilat ovat erittäin harvinaisia, siis ihan oikeat, oikeat puutostilat. Että toki voidaan niin sekä pohti, niin pohtia, että, että jos ei kauhean terveellisesti syö, niin se D-vitamiini tulee aika niukasti. Puutostilaa ei tule, mutta onko se terveyden kannalta ihan optimaalinen? Siitä voi niin spekuloida. Sama, siellä on foolihappo. Ähm, Foolihappoa tulee aika niukasti ja, ja siinä... Se suurin ongelma tulee itse asiassa raskauden ensimmäisen kuukauden aikana, jossa, jossa tämä sikiön hermostoputki, kun se sulkeutuu, se tarvitsee puolihappua ja jos sitä ei riittävästi ole, niin silloin on niin kuin vaara jopa epämuodostumille. Mutta, mutta senkin todennäköisyys onneksi on erittäin pieni. Tavallaan niin puutosten mahdollisuus sekaruokavaliossa on tällä hetkellä tosi pieni. Vegaaniruokavaliossa niin on paljon... paljon, siinä on enemmän mahdollisuuksia puutoksiin, mutta ne pitää vaan huomioida. B12-vitamiinia ei tule käytännössä vegaaniruokavaliosta, ellei käytetä semmoisia vegaanituotteita, jotka on täydennetty B12-vitamiinilla. Niitä on kyllä aika paljon olemassa ja niiden avulla itse asiassa vegaanit saa jo B12-vitamiinia aika mainiosti että parhaimmillaan vegani ei tarvitse niin pillerin muodossa, jos vaan valitsee ne ruokansa oikein. D-vitamiinia. D-vitamiiniahan on, on niin meidän ruokavaliossa keskeisimmät d lähteet, on maitovalmisteet. Ne ei ole luontaisesti hyviä d lähteitä, mutta niitä täydennetään. Ja niitä täydennetään rohkeammin, oikeastaan kuin missä muualla maailmassa. Et jos käyttää maitovalmisteita, varsinkin maitoa, juo maitoa, niin sit saa aika paljon d vitamiinia ja rasvaisista kaloista tulee D-vitamiinia. No sitten voi tietysti arvata, että no, mistä tässä saa sen D-vitamiinin? Kyllähän se aika niinku hinsusti sitä tulee. Ja, ja minusta selvää, että kestävyysurheilijat on aika usein ulkona. Ja kesällähän ei tarvitse kovin pitkään olla auringossa, vaikka aurinko on vähän pilvenkin takana, niin se ultravi- mm. ultraviolittisäteilyssä säde- tuottaa sitä D-vitamiinia. Kyllähän kestävyysurheilijat saa sitä auringon kautta kesällä enemmän kuin tavalliset ihmiset, jopa erittäin paljon enemmän. Että talvi on ehkä ainoa se, jossa, jossa vegaani kestävyysurheilija musta ilman muuta pitäisi käyttää D-vitamiinivalmisteita. 20 mikrogrammaa vuorokaudessa on se tota, kaikille riittävä, eikä kenellekään liian paljon. Jodin saanti on aika vähäistä. Sitä on ehkä hyvä käyttää tota, jonkinlaisena, tai sitten ainakin varmistaa se, että silloin kun käyttää suolaa, niin se on aina jodioitua suolaa. Mm. Jotkut vegaanit, ne innostuu tämmöisistä niin sanotusti luonnollisista suolasta, merisuolaa tai jotain Himalajan suolaa, mutta nämä on vähän ongelmallisia, koska niistä puuttuu tämä jodi. Mm. Meillä tavallinen suola on jodioitua ja se on keskeinen jodin lähde ja, ja kyllä sitä kannattaa käyttää sitten. Sitten siinä ehkä olisi, ö, harvoin tulee Omega-3-rasvahapolle mitään tarvetta, jos käyttää rypsiöljyä, Et siinä ei ole niinku ongelma. Jos ei käytä rypsiöljyä, niin tietysti tämmöiset niinku kalaperäiset rasvat, niitä rasvahapot, niitä on aika vähän. Rypsiöljyky se ratkaisi, että, että sitä, se on ihan hyvä, että se on veganiruokavaliossa. Kalsumia tulee aika vähän hmm. veganiruokavaliosta, mutta kyllä sitäkin kasvikunnan tuotteesta tulee. Ja sitten toisaalta pitää muistaa, että kalsumin tarve, Kasvisruokavaliossa, jossa on, on huomattavasti vähemmän proteiineja kuitenkin kuin sekä niin kalsiumin tarvi on pienempi. Et se on vähän siinä ja siinä, että tarviiko sitä. Vegaanin on aika usein rikastettu tuotteita, erilaisia juomia ja muita kalsiumilla. veganin pitää siis oppia lukea tuoteselosteita ja pitää muistaa nämä kriittiset ravintoaineet B12, D-vitamiini, kalsium, äh, jodi. Nämä on nyt ihan, ihan niin kuin tärkeimmät. Sitten taas muuten verrattuna sekä ruokavalioon, niin fuolihapon niukkasaanti on, olisi kyllä tosi harvinaista vegaaniruokavaliolla. Eh, koska tyypä. se on niin kuin vihreät kasvikset on se keskeisin kohde. Joo.
0: Onko Mikael jotain semmoisia yleisimpiä ongelmia, joihin sä oot törmännyt niin tämän vegaaniruokavaliota noudattavien
1: keskuudessa? No ei. Siis tuossa oli oikeastaan niin luettelonomaisesti mm. se, mitä, mistä on pidettävän huolta. Ja nyt tullaan takaisin että... Mitä hyötyy, että veganiruokavaliosta on alettu keskustella enemmän, niin se on tosiaan siitä, että kun on tullut tuotteita, jotka on selkeästi korvaamassa eläinkunnan tuotteita, kuten vaikka nämä kauramaidot, soijamaidot ja muut, en nyt tietenkään saa sanoa maidoksi, mutta mä nyt käytän sitä termiä tässä, kaurajuomat ja muut muu, niin, niin kun, kun on alettu keskustella tästä, tästä, niin kyllähän niitä on alettu vitaminoida. Nyt pitää vain niinku. On hyvä varmistaa, siellä saattaa olla näitä luomuvaihtoehtoja ja, ja pitää aina ostajan ja kuluttajan on hyvä ja varmistaa, että onko luomuvaihtoehdoissa se sama vitaminointi ja rikastaminen kuin näissä niin sanotuissa perinteisissä vaihtoehdoissa. Jos ei ole, niin kyllä mä pidän perinteistä vaihtoehtoa, eli tätä ei-luomuvaihtoehtoa terveyden kannalta ihan parempana ratkaisuna. Tai sitten on ehdottomasti käytettävä sitten jotain tämmöistä monivitamiinipilleriä, monivitamiinikivenänsainepilleriä.
0: Hmm. Mites onko niinku noitten pilleri versus sitten ihan ruoka, niin niiden imeytymisestä, niin onko niistä, niistäkin on varmaan omat tutkimuksensa?
1: Joo, se vähän, vai, se vähän vaihtelee. Käytännössä on kuitenkin, kuitenkin niin, että et, et noissa... Pillerissa on usein kuitenkin enemmän kuin mitä ruoasta, joten kun se imetysprosentti imeyty, on vähän niin kuin alhaisempi, niin kyllä siitä kuitenkin niin kuin sisällä sitä tavaraa saadaan. Ja, ja sitten on joskus olemassa tilanteita, jossa pilleristä saattaa niin kuin imeytyä paremminkin, että jos ruoassa on jotain, joka estää tavallaan sitä ainetta hmm. imeytymästä. Musta ei niin kuin siinä mielessä tarvitse olla siitä asiasta huolissaan. Toki toi, toi, toi Täydentäminen on sellaista, ja mä, mä en tiedä tutkimuksia, esimerkiksi b 12 tai kalsiumin imetymisestä näistä, näistä kasvismaidoista. Toivon, että valmistut ovat tehneet niitä tutkimuksia. Esimerkkinä vaan tämä meidän tota, osastolla ää, nyt eläkkeelle jäänyt Christel Lambert-Allard, joka on, on, on Suomen varmaan niin johtava d ravitsemustutkija. Niin hän porukoinen tässä joitakin vuosia sitten, en tiedä vuotta, mutta yli vähän yli viisi vuotta sitten tutki, että voiko niin leipää vitamiinoida d vitamiinilla samalla tavalla kuin, kuin mitä maitovalmisteita oh. vitaminoida, Niin että esimerkiksi näin, että vegaanitkin voisivat käyttää. Mutta ei, se ei niin oikein siirtynyt sieltä D-vitamiini minnekään. Että se ei vain ollut käytettävissä lainkaan samalla tavalla kuin mitä se on maitovalmisteista. Oh. Et joskus tämän tyyppisiä asioita tietysti... Tulee ilmi, mutta mutta en ole tietoinen, että että olisi mitään huolta, syyt syyt erityiseen huoleen B12 tai tai esimerkiksi kalsiumin imetymisestä näistä kasvijuomista. Joo.
0: Tuossa sivuttiinkin jo tavallaan sitä energiansaantia ja ja että merkki tavallaan sen liian vähäisen energiansaannista on on tietysti se vaaka ja, ja sillä käyminen ja ja myöskin raudan osalta, niin, niin ne veri kokeet. Mutta miten esimerkiksi nämä muut, mitä, minkälaisia merkkejä siellä no. on? Esimerkiksi jonkun jodin puutoksesta tai tämmöisestä, tai näiden muiden tärkeiden asioiden?
1: Jodia mitataan virtsasta, ja, ja se ei ole mikään ihan semmoinen niin juttu, jota tehdään. Jodin puutos näkyy tietysti niin struum, struumana, että, et, mutta se on tietysti jo aika harvinaista, että, että semmoista tulisi. Ehkä se ainoa, mitä... mitä voi pohtita, mitä voisi tehdä, jos on, on oikein niinku huolissaan asioista ja haluaa niinku varmistaa, että tilanne on, on hyvä, niin se on se, että ottaa seerumin D-vitamiinipitoisuuden. Et se, on, se on taas, kun puhutaan niinku ravintoaineista ja, ja, ja ravintoaineiden niin sanotusta siis biomarkkereista, eli tämmöisestä osoittimista, joka kertoo siitä, että mikä se tilanne elimistössä on, niin meillä on Ikävä, ikävä kyllä tosi paljon ravintoaineita, jos ei mitään kauhean niin kuin hyvää osoitinta ole. Tämä rauta oli, niin kuin mä sanoin, vähän mm. semmoinen poikkeus. D-vitamiini on toinen, joka on niin kuin poikkeus. d vitamiinilla on, on aika erinomainen biomarkkeri, joka kertoo siitä tilanteesta. Ja, ja sitä saa mitattua. Se on tosiaan ihan seruminäyte. Ja, ja siinä on olemassa vielä tämmöiset niin kuin suositukset 50 nanomoolia litrassa, niin sitä ajatellaan, että se on ikään kuin tämmöinen ihanteellinen määrä ja sitten taas puutos on paljon pienempi, että siinä ollaan 20, 25 äh, nanomolia litrassa. Et sitä voi toki käyttää, mutta mä nyt kyllä ajattelisin, että jos käyttää sitä 20 mikrogrammaa D-vitamiinia, niin kyllä todennäköisyys, että joku ongelma on, on erittäin pieni. Mutta Tietysti kun puhutaan urheilijoista, niin, niin, niin urheilu on, se on kovaa työtä ja varsinkin jos, jos urheilee niin ammatikseen, että se, se on, että on todella kunnianhimoinen urheilija, niin urheilija ei tietenkään niin kuin lähde siitä, että todennäköisyyden on pieni, todennäköisyyden pitää olla nolla, mm. että on ongelmia. Ja, ja silloin, silloin tosiaan niin kuin suosittelisin sitä, että kannattaa varmaan näitä jos niin kuin noudattaa vegaaniruokavaliota ja ehkä muutenkin D-vitamiinin niin kuin taseen, määrittäminen esimerkiksi kerran vuodessa voisi olla ihan hyvä. Tähän on vähän kinkkinen tämä D-vitamiinitaseen niin määrittelyn tulkinta siinä mielessä, että, että mä en ole D-vitamiinitutkija varsinaisesti, mutta mä aika paljon jutellu D-vitamiinitutkijoiden kanssa ja, ja he on kyllä sitä mieltä, että meidän, meillä ei tarvitse olla ikään kuin ihan ihanteellinen D-vitamiinitila siellä serumissa läpi vuoden. Että jos meillä on kesällä vähän, vähän niin kuin keskimääräistä parempi, niin meillä on niin kuin varaa siihen, että se serumi-osotin laskee vähän jonnekin sinne tota, niin kuin keväälle päin. Että Siinä on varmaan niin kuin hyvä, hyvä muistaa, että meillä on tosiaan niin vuoden vaihtelut, että jos haluaa mahdollisimman huonon kuvan tästä asiasta, niin tietysti joka on niin kuin worst possible scenario, niin silloin, silloin menee var, joskus varmaan... Niin kuin Mitähän mä nyt sanoisin maaliskuussa hmm. mittauttamaan sen, sen tilansa? En tiedä, onko se niin kaikkein järkevä. Ehkä jotenkin keskimäärin parhaimman tuloksen voisi saada varmaa, että, että mittauttaisiin jossain niin kuin lokakuussa. Ikään kuin vähän ollaan menty pimeeseen aikaan, mutta tietyllä tavalla sitä jäljellä. Elokuussa otetut mittaukset ei kyllä taas kerro siitä tilanteesta. Joo. rauta on sillä tavalla niin kuin ikään kuin yksinkertaisempi, että, että se ei ole nämä rautamittarit jo niin vuoden ajastikin, mitä taas D-vitamiini on.
0: Kyllä. Hei, yksi, yksi tuotana, niin mitä mä haluaisin vielä käydä läpi tässä, niin tota, nämä tuotteet, mistä me puhuttiinkin jo, mm-hmm. mitä löytyy kaupasta ja ehkä enemmän täällä pääkaupunkisedustajalla, mm-hmm. mutta myöskin muualta jossain vaiheessa. Tässä normaali ruokavaliosta tai tämmöistä perinte- sikaruokavaliosta puhutaan aina siitä, että se mm. ehkä välttää tämmöistä prosessoitua ruokaa. No. Niin miten miten sinä näkisit tavallaan näiden vege- vegaanituotteiden niin kuin tämän aspektin? No. Miten se on otettu huomioon? No. Mitä mä oon itse ainakin huomannut, että esimerkiksi ei liity prosessointiin välttämättä, mutta että suola on, on niin se on aika paljon suolaa niissä tuotteissa.
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Siis ihmisillä on sellainen uvitelma, että prosessointi, on aina paha. Niin, aina kyllä, kun vähän ruolet tehdään jotain, niin se on niinku aina paha asia. No tämä on tietysti vähän niin kuin hassu näkökulma, koska, koska itse asiassa kyllähän me prosessoidaan, jos, jos mä paistan lihan tai paistan kalaa, mm. niin onhan se prosessointia. Jos mä teen smoothien ja mä kuorin banaanin, pilkon banaanin ja, ja appelsiinin ja laitan jotain karmaitoa ja surautan siitä tommosen smoothien, niin sekin on prosessointia. Ja, ja sillä tavalla siis sana prosessointi ei pidä, pitää synonyyminä sen kanssa, että se on niinku ongelma. Että se heikentää ruoan ravintoarvoa tai ruoan tervey- terveydellistä merkitystä. Siinä pitää katsoa, että mitä se prosessointi tekee. Mm-hmm. Ja, ja sä otit esille ton suolan. Siis prosessointi on ongelma silloin, kun se poistaa jotain sellaisia ravintoaineita, jotka on meille tärkeitä. Hyvä esimerkki on... Et silloin kun, kun vehnästä esimerkiksi tehdään, siis graahmjauhoista tehdään vaaleita vehnäjauhoa, poistetaan kuorikerros, jossa on kuitua, poistetaan ydinkerros, jossa on tätä lesettä, jossa on hyviä rasvahappoja, erilaisia vitamiineja kivenä se, se jäljelle jäävä ö, viljan osa on ihan huomattavasti heikompi ravintoarvoltaan kuin, kuin tuo alkuperäinen. Tämä on niinku hyvä... Yksi, yksi esimerkki, otetaan pois jotain, Ö, mutta me voimme ottaa pois jotain, joka on, on tota elimistön kannalta niin huono, että et, et taas maitoahan, maito ei, ei ole sen prosessoidumpaa kuin, kuin tota täysmaito, että sitä ei pidä niin kuin ajatella näin, mutta vaan sanoin, että rasvattomassa maidossa ei ole sitä rasvaa, joka on täys, täysmaidossa ja sen takia minusta rasvattoman maidon terveydellinen arvo on parempi. Hmm. No sitten tietysti voidaan, siis paitsi että poistetaan jotain, niin voidaan lisätä jotain, joka ei ole hyödyllistä. Ja jos prosessoinnin yhteydessä lisätään huomattavan paljon suolaa, niin se on esimerkiksi yksi ongelma. Tai jos siihen lisätään jotain, jotain kovia rasvoja, vaikka hyvin paljon palmuöljyä esimerkiksi, tai hyvin paljon tämän koukosrasvaa, niin jälleen se, se, se heikentää Ravintoa. tai lisätään paljon sokeria. Tämä on taas hyvä esimerkki siitä, että mitä voidaan tehdä. Että, että, mutta prosessointi voi olla ihan niin järkevää ja, ja kyllähän jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että, että helpotetaan ihmisten päivittäistä ruoanvalmistusta, niin, niin kyllähän minusta on niin aivan, aivan loistavaa asia, että meillä on erilaisia kasvipohjaisia tuotteita – ihan lähtien liikkeelle perinteisesti. Jos ajatellaan vaikkapa kestysurheilijat on varmaan kovia pastankuluttajia, mm. niin, niin kyllähän se on to, tosi hienoa, että meillä on tämmöisiä valmiita pastakastikkeita. Ne voi olla ihan tai sitten ne voi olla, olla tämmöksi, että niissä on jotain niin juustojuttu, juusto mutta ei niin tarvitse lisätä mitään lihaa. Ne on jo sellaisena ihan ok, tai sitten niihin lisätään vähän jotain, jotain vaikkapa näitä sekapapuja tai linssejä tai maissia tai jotain vastaavaa. Siinä voi varjoida sitä kastiketta. Siinä tulee niin kuin välittömästi hyvä ruoka. Ei tarvitse suuria kokintaitoja. Ja, ja siinä ei meikku viisi minuuttia, kun sen on niin kuin lämmittänyt. Musta on ihan höhlää, että, 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 että niin kuin tätä arvostellaan. Että eikö sais että ei näin saisi näin sais toimia. Mä itse käytän niin tosi paljon, että jos tulee... On ollut työpäivä ja sitten lähtee, lähtee tekemään pari tunnin lenkiä ja käy kello kahdeksan illalla. Niin mulla on aikaa ruveta sen ihmettelemään, että mitä hän niinku ihan tuosta alusta lähtien lähtisi tekemään. Ja sama koskee, on, ja sitten on nyt paljon näitä, on, on härkispohjaisia juttuja, on näitä nyhtökauraa ja, ja kaikenlaista muuta vastaavaa on tehty. Jos joku on kiinnostunut niiden ravintosisällöstä, niin ehkä juuri sanoisin, että sitä suolan määrää kannattaa ehkä vähän katella Kannattaa vertailla erilaisia tuotteita, jotka on lähellä toisiaan. Ja, ja, mutta suolan kannalta toinen juttu on tietysti se, että aina pystyy helpottaa omaa omaa suolatasettaan sillä, että ei koskaan itse laita suolaa mihinkään. Ei mm. käytä suolaa ruoanvalmistuksessa, mm. eikä sitä lisää ruokaan. Niin silloin tavallaan tämmöisten einesruokien suola ei muodosta niin isoa ongelmaa. Niin kuin totesin, sitä kannattaa katsella sitä. Muuten minusta on hieno, hieno asia, että meillä on erilaisia tuotteita. Mä olin viikonloppuna tuolla vegemessuilla puhumassa ja kyllä oli taas ilahduttavaa havaita, että ihan tämmöiset niin kuin mainstream firmat, ei vaan jotkut tava erikoistuneet mm. firmat, niin kyllähän ne tulee näille markkinoille mukaan. ja tulee ne kehittää uusia tuotteita ja se on kova kuhina isompien elintarvikeyritysten tuotekehityksessä käynyt, ja, ja on se mielenkiintoinen tilanne, kun lihatalotkin alkaa kehittää kasvipohjaisia tuotteita. Niin paljon ne näkee tässä tulevaisuutta, ja minusta se on vaan niin hyvä asia, mutta ainoa juttu, että kannattaa oppia niin lukemaan pikkasen uusien, uusien tuotteiden osalta niin, niin pieni vertailu johonkin naapurituotteeseen. Pakkausmerkintöjä voi lukea silmällä sitten päähän, jos rupeaa olemaan vähän ikänäköongelmaa.
0: Joo, tuossa tulikin paljon tota, noin neuvoja vielä, mutta otetaan tähän loppuun vielä, tota, olisiko muutama semmoinen perusvinkki, mitä voisi lähteä miettimään semmoinen henkilö, joka miettii nyt ehkä tämän pohjalta niin hmm. siirtymistä tai ainakin kokeilemista, niin jonkun näköistä kasvista tai jopa vekepohjasta hmm. ruokavaliota.
1: No siis vekepohjaisessa ruokavaliossa, niin mä sanon, että sen sijaan, että pääaterialla on lihaa, tai kalaa, tai siipikarjaa, niin siellä on aina pääaterialla on joku tällainen niin kasviproteiinilä jut, juttu. Ne, ja niitä on tosiaan, on, on vööneriä, ja, ja, ja sieltä löytyy on yhtökauraa ja härkistä, ja vaihtun löytyy monessa kaupassa tällä hetkellä aika paljon valmisteita. Ja jos ei halua sitä valmisteita, niin, niin kyllähän niitä löytyy mitä ihmeellisempiä, näitä papuseoksia ja, ja linssiseoksia ja muita, mitä voi ostaa. Ne on tosi helppo käyttäisiä, mm. että, että tämä on niin asia yksi tosiaan, tämä pääruuan perus niin proteiinilähde, se nyt vaan niin vaihtuu. Ja, ja muuten se pysyy samana, että siellä on niin salaatit ja, ja käytetään öljyn, öljykastikkeita, oliviöljyä tai rypsiöljyä. Rypsiöljy on hyvä käyttää myöskin, ei pelkkää oleviölyä. Että näiden niinku molempia tasaisesti. Ja sitten tulee hiiluiden lähteä, tulee perunaa tai pastaa tai riisiä. Ilmaston kannalta riisiä ei ole ehkä ihan niin hyvä, mutta, mutta muuten muuteja, mieluummin täysyvää, tummaa, pastaa ja semmoista. Niinku tämä on tämä pääateria. Sitten, mm. sitten jos juo, juo maitoa, käyttää jugurtteja, käyttää jäätelöitä, kasvisvaihtoehdot on, ja niitä on helppokin, Käyttää. Pitää vaan katsoa, mistä, mistä pitää. Sojamaito minusta maistun vedelle. Se, on, se soja tuottaa hyvin vähän sitä makua. Jotkut käyttää sen takia näitä soijajuomia itse asiassa niin kuin kahvin kanssa, mm-hmm. kun ne juo muuten kaurajuomia. Kaurajuomalla on hyvin selkeä maku. Ähm, sen jälkeen, kun siihen tottuu, se on minusta raikas ja hyvä maku, niin se vaatii pikkasen ehkä tottumista. Mutta muuten ne on aivan loistavia vaihtoehtoja, Silloin, jos haluaa niin maitovalmisteet jättää vähäisemmälle, jugurtti löytyy ja on määrä erilaisia, sekä soja että kaurapitoisia vaihtoehtoja. Siis sojan ja kauran ero on nyt siinä, että et soja, sojan ää, proteiinimäärät on suurempia ja niiden aminohappokoostumus on, on parempi kuin kauran. Kaikki soija ei ehkä ihan niin kuin ympäristöystävällisesti tuotettu, se voi vähän niin kuin maidella ää, ja kauraa usein ajatellaan, että se on nyt tämmöinen kotimainen, kotimainen vaihtoehto. Mm. Että, mutta ehkä molempia kannattaa käyttää. Ja jäätelövaihtoehtoja löytyy myöskin sojapuolelta ja kaura että se, nämä on ehkä nämä niin kaksi iso juttua. Että se tulee oikeastaan sieltä niin kuin proteiinilähteestä ne isommat vaihdot. Kaikki muu säilyy oikeastaan ennallaan. Tehdään ne mitään isoja muutoksia niin loppujen lopuksi. Kuulostaa helpolta. No joo, en mä nyt pidä sitä kovin suurena ongelmana. Niin ei käytetä voita, vaan, vaan margariinia, Käytetään öljyä ruoanvalmistuksessa, Syödään pähkinöitä, syödään leipää, vianneksia, helmiä, marjoja, viljavalmisteita. Siinähän se ikään kuin on. Et tosiaan tämä ei ole ollenkaan niin hankala asia, kuin ku miltä se, se kuulostaa. Monille se on ehkä vähän semmoinen, enemmän sellainen niin kuin henkinen kynnys, joka mm. pitää ylittää. Ja, ja se pitää tietysti muistaa, että onhan tämä myöskin sellainen kulttuurinen kysymys, että meillä on edelleenkin jotenkin ihmiset on tottunut siihen, että liha on sellaista niin kuin arvokasta ja hienoa, ja kun on juhla, niin pitää saada niin kuin lihaa. Ja, mm. ja, ja se, se rakentuu puheessa se lihan ylistys, se rakentuu miesten puheessa vielä enemmän kuin naisten puheessa.
0: Sanoitkin tuossa äsken, että nämä tota... Ruoan tuottajat on niin lähtenyt kivasti mukaan tähän ja, ja messuilla oli paljon pöhinää, niin mitäs trendejä siellä on, mitä jäi mieleen messuilta?
1: No kyllähän mä edellinkin ajattelisin, että just, siis just sen tyyppisiä tuotteita, mistä mä äsken puhun, tavallaan semmoisia niin puolivalmisteita, siis sellaiset, jotka melkein sellaisena, kun vähän niin kuin lisätään jotain vettä tai kasvislientä, niin, niin se jo alkaa olla niin ateria. Että tavallaan sellaisia, jotka ne ei ole siis, ei mitään valmistaa. Valmis on erityisesti kysymys, että tämä ei ole tämmöinen niin kuin, tuoteinnovaatio, vaan selkeästi sellaiset, jotka helpottaa ikään kuin sitä keittiössä sen aterian laittamista. Ja, ja se on minusta oikeastaan niin kuin kaikkien hauskinta, että siinä saa vähän tuntea, tuntea tekevänsä jotain. Se ei ole sellaista, että on joku laatikko, joku semmoinen <lacht> laatikko, joka asetetaan tuonne ja odotetaan kaksi minuuttia, pling ja syödään, vaan vähän joutuu jotain tekemään, mutta... Ei niin, että joutuisi hirvittävän pitkän kaavan tekemään, että ei siihen ainakaan arkipäivisin välttämättä ole aikaa. Se on just näin.
0: Hei kiitos taas todella paljon Mikael Vogelholm, että pääsit mukaan Polkuporinoihin.
1: Kiitos.